0: как продать свою компанию в сфере услуг. Что для этого нужно, какие шаги нужно сделать для этого, какие фишки подкрутить в бизнесе, чтобы оценка компании была намного выше и торг переговоры с потенциальным покупателем слэш инвестором были намного результативнее. Ты узнаешь в этом видео, если досмотришь его до конца. Поехали. Первый тезис, который мы должны признать и понять. Любая компания может быть продана. Компания производственная, Компания, которая создает услуги для клиентов, это все одни и те же компании, у которых есть свои активы, только в первом случае у производственной это какие-то станки, какие-то другие штуки, которые можно потрогать, например, ну, неважно, мебель какая-то, возможно. А во втором случае это интеллектуальная собственность, которая тоже может быть передана новому владельцу, либо новым сотрудникам. Это первый тезис, который нужно четко осознать. Но есть нюанс, если в случае... Производства, которые мы можем потрогать, мы станки можем потрогать, мы понимаем, что это продать легче, потому что покупатель видит, вот видит, щупает не интеллектуальную собственность, которая эфемерна, а конкретные живые материалы и понимает, сколько они могут стоить в рынке, то в сфере услуг это намного сложнее. Но давайте разбираться конкретно, что хорошего в компании в сфере услуг, и что плохого в компании в сфере услуг, точнее какие сложности, какие плюсы и минусы есть у компании в сфере услуг, если вы, как предприниматель, который смотрит это видео, хочет ее продать. Давайте начнем с положительной стороны компании в сфере услуг, чтобы она была продана максимально дорого и максимально быстро. Номер один – это высокая рентабельность по чистой прибыли. И правда, основной расход забирает на себя команда на чьих плечах и держится весь бизнес. Например, в нише парикмахерские услуги. Огромная текучка качественного персонала. И чтобы удержать сотрудников от ухода в свое дело или конкурентам, поднимают процент со сделки. То есть мы имеем огромное количество а, переменных расходов, которые мы даем, например, парикмахеру. И имеем низкое количество постоянных расходов именно на фонд, на фонд оплаты труда. Но это все равно не такая большая часть расхода, как, например, в товарном бизнесе, где бывает запредельная себестоимость. Что мы понимаем? Что в рынке услуг намного выше рентабельность по чистой прибыли за счет того, что эластичность спроса по цене на данный вид услуги может быть эм, как вниз, точнее как вверх идти, так вниз. То есть можно демпинговать, продавать очень низко, либо можно запускать цены вверх, и огромное количество денег собирать с клиентов, потому что ценник ваш почему-то будет выше. Если iPhone мы понимаем, сколько стоит, у него низкая эластичность по цене, то мы сложно понимаем, сколько стоит, например, парикмахерские услуги. И правда, кто-то платит за барбершоп, например, 3, 5, 10 тысяч рублей, чтобы бороду ему подстригли. Берем мужчин, например, либо женщины платят 20, 100, а может быть, ну, огромное количество денег за прически. А кто-то платит, например, 500 рублей за прическу. И там, и там прическа. Но эластичность по цене абсолютно разная. И это зависит от целевой аудитории. Если мы можем продавать дороже, то значит и рентабельность по чистой прибыли будет выше. И это один из главных плюсов услуг бизнеса в сфере услуг, который можно раскачивать и который можно продавать, эффективнее продавать. Плюс номер два. Это много переменных расходов, как я сказал ранее, и мало постоянных расходов. Например, в парикмахерской постоянные расходы будут э, только аренда. Только аренда будет постоянным расходом, потому что мы платим вне зависимости от того, сколько мы продали причесок, маникюры или чего бы то ни было еще. И наоборот, когда у нас много переменных расходов, мы можем отлично варьировать нашу рентабельность, мы можем гибко подходить э, к работе в нашем бизнесе. Ну, Давайте представим, что у нас есть опять же салон парикмахерских услуг. И у нас нету людей на окладе, у нас есть люди, которые работают за сдельную плату. То есть они поработали, они получили процент от стрижки. Например, стрижка стоит 1000 рублей, либо 2000 рублей. И сотрудник получает, например, 50% от этого себе в карман. То есть он получает 500 рублей себе со стрижки, которую он сделал э, клиенту за 1000 рублей. И мы не платим ему постоянных расходов. Отсюда мы понимаем, что бизнес в сфере услуг... С точки зрения рентабельности и устойчивости в разных областях, то есть в экономике, которая турбулентна, экономику, которая трясет, например, есть какие-то изъяны, ну то есть тяжело, например, в стране жить, то бизнес в сфере услуг будет намного гибче, потому что, а, высокая рентабельность за счет низкой эластичности по цене в рынке, а второе, это огромное количество переменных расходов и малое количество постоянных расходов. Давайте подытожим. Бизнес в сфере услуг имеет два ярко выраженных плюса. Первое – это высокая рентабельность по чистой прибыли, которая дается за счет высокой эластичности по цене. Если на iPhone, как я уже сказал, мы знаем цену и вряд ли мы купим, ну только в дни, если это не дни каких-то новинок, как это было недавно то мы понимаем, что есть определенный ценник. Если выше, либо ниже, но малое количество людей это купят. По большей части люди будут ждать, когда цена дойдет до определенного параметра, который есть в голове, и к цене эти люди привыкли. В услугах же мы мы можем делать по-другому. Мы можем дать какие-то плюшки, которые стоят нам 0 рублей, но для, для клиента будут они максимально полезными, и за счет этого увеличить ценник, итоговый ценник на наши услуги. И у нас будет, например, стрижка бороды, 100 тысяч рублей, ну давайте не стоит, я уж, конечно, погорячился, например, 10 тысяч рублей, но в другом барбершопе она будет стоить 500 рублей, и там это огромная разница в эластичности по цене, и второй плюс, это огромное, огромное количество переменных расходов и малое количество постоянных расходов, потому что если у нас есть много переменных и мало постоянных, бизнес устойчивый, очень устойчивый к разным перепадам экономического давления, курсам валюты и прочего, прочего, прочего. Потому что мы платим только тогда, когда продаем. Если мы не продаем ничего, мы не платим. Отсюда исходит ключевое. Бизнес может выжить в любых, даже самых сложных обстоятельствах. Теперь давайте поговорим о минусах. О минусах компаний в сфере услуг. Да, такие тоже есть. И первое, что нужно обсудить, это зависимость от людей, а именно от их способностей, навыков, которые они делают, например, стригут волосы, или финансовый консультант знает, как строить финансовые модели, или он умеет рассчитывать какие-то сложные формулы, то есть это его навык, и это его знания, которые у него находятся в голове, и он их передает в виде услуги, произведенной от лица вашей компании. И это огромный плюс с точки зрения цены, потому что такое можно продать дорого, но и огромный минус, потому что человек может уйти от вас уйти от вас и забрать все эти знания с собой. И у вас в компании окажется дырище, которую срочно нужно заделывать, чтобы корабль под названием бизнес не пошел ко дну. И второй минус, который точно нужно понимать, это низкий порог входа, это очень низкий порог, не во всех бизнесах, но в целом, по большей части, это низкий порог входа на ваш рынок. Например, вы хотите открыть компанию, компанию по юридическим услугам. Что вам нужно? Вам нужен юрист с опытом, регалиями, кейсами, как партнер. Все. Вы просто подходите к нему и говорите, Иван Иванович, у вас столько-то опыта, давайте мы с вами будем работать. И все. И у вас юридическая компания, вам нужно только открыть ОООшку. И это огромный риск, потому что у нас огромное количество юридических компаний, у нас огромное количество финансистов, у нас огромное количество других таких менеджеров тоже. Ну, в целом, вы понимаете, о чем я говорю. То есть это очень легкая Ниша, любая ниша в сфере услуг достаточно легкая с точки зрения входа в нее новых компаний Вопрос в удержании в рынке, это уже второй вопрос Но зайти туда и отъесть, пусть маленький, но рынок может любой абсолютно проект Даже в первый месяц, в первую неделю, в первый день Сделать лиды, продажи, сделки, деньги Разумеется, я выделил только ключевые тезисы, хотя их намного больше Я просто подсветил как плюсы, так и минусы но вопрос остается открытым, а можно ли продать компанию в сфере услуг? А если можно, то как именно это сделать? И вначале я сказал, что да, можно продать эту компанию в сфере услуг и достаточно быстро. И чтобы это сделать очень быстро, следует сместить фокус на следующие направления. Смотрите внимательно, а лучше записывайте, потому что это очень важные штуки, которые помогут сделать сделку лично вам. И первое, что вам нужно сделать, это описать как собственнику, как владельцу бизнеса, все бизнес-процессы, да-да-да, все бизнес-процессы, маркетинговая воронка, воронка найма, воронка продаж, воронка там, привлечения, воронка возвращения клиентов, любые воронки, любые этапы, любые бизнес-процессы должны быть прописаны, зарегламентированы с точки зрения простых шагов. Мы делаем один, мы делаем два, мы делаем три, мы получаем результат. Почему это важно? А потому что описанный бизнес-процесс не зависит от человека. Его можно передать кому-то другому. Если его можно передать, то значит ваш крутой человек, например, спец которого появилась корона, и он решил, дайте-ка я хочу зарплату, например, в 10 раз больше, то ее можно легко этого человека заменить на другого. Придет тоже сильный человек, но у него все будет описано на его должности. Он четко будет понимать, что ему делать. Он четко будет видеть свои должностные обязанности, кому он подчиняется, как он действует, что он получает, какая у него мотивация, полностью все описав, вы сможете высвободить себя от этого гнета человеческой короны, когда он думает, что есть есть только данный сотрудник в компании, который незаменим, и начинается шантаж, что влияет хреново. Именно хреново на продажу компании, на оценку компании, да и вообще на работу компании. Поэтому первое, что нужно сделать, это описать все бизнес-процессы. Ну, разумеется, начать с ключевых. Это привлечение клиентов, это обработка клиентов, это бизнес-процесс по производству продукта, это бизнес-процесс по найму. Это 4, 4 базовых вещи, которые нужно описать в самом начале. Действие номер два Нужно выстроить воронку найма. Это очень важно. Почему? Потому что бывает так, что крутой сотрудник, о котором я уже говорил, слишком зазнается. Он думает, блин, капец, ну я самый крутой, я хочу ЗП, много-много-много денег. Почему? Я же работаю сам в основании, я имею на это право. И может где-то халтурить, где-то по-небратски общаться. Но в общем он может разлагать атмосферу и создавать некую ауру, когда есть вот он и у него есть регалии, например. И есть другие люди, которые недостаточно долго работали или еще что-то. Чтобы не было такого, нужна воронка найма. Выстроенная воронка найма, когда мы постоянно нанимаем человека, и даже если у нас вакансия закрыта, мы ставим это в стоп-лист. Почему это важно? Потому что новый собственник, когда придет, и возможно так, что продав компанию в сфере услуг, например, агентство недвижимости, все агенты разойдутся, просто разбегутся, потому ну, потому что они захотели работать самостоятельно. Бывает так? Конечно, бывает. И что по итогу? Новый собственник... Покупает не людей, хотя люди важны, люди делают результат, люди делают прибыль. Новый собственник покупает конкретный бизнес-процесс, смотрите пункт 1, о котором я говорил ранее, и он покупает воронку найма, благодаря которой он застрахован от того, что сотрудники, которые работают и перешли к новому собственнику, могут уйти. Да, он застрахован, потому что он может быстро нанять, почему у него есть описанная технология. Задача номер три. Нужно идеально свести Три формы отчетности. Это ПНЛ, это ДДС, это баланс. Все документы. Вообще это базовые документы для любого предпринимателя, который должен их вести с самого первого дня основания компании. Это как почистить зубы, это как какие-то предметы гигиены. То есть это как обычная, стандартная, рутинная, но нужная с точки зрения выживания процедура, которую мы делаем. Обязаны делать? Тут нет вариантов делать или не делать. Так вот, кто не делает – если у вас даже компания огромная, если у вас даже компания, например, растет, или у вас компания офигенно маржинальная, рентабельная и много чего еще, но если у вас нет отчета, этих трех отчетов, полностью сведенных, потому что оценка выставляется, эм, оцен, потому что оценка э, выставляется на примере отчетов, то есть мы показываем покупателю, что наша компания стоит, например, 10 миллионов рублей. Эта компания, почему стоит 10 миллионов рублей? Потому что по балансу она стоит 10 миллионов рублей. У нее активы, которые мы оценили на эту сумму. Подтверждение является PNL, отчет о эффективности компании по факту. И ДДС, отчет о движении денежных средств, который показывает в реальном времени, куда пришли, И откуда, точнее, откуда пришли и куда ушли деньги из компании. Благодаря этим трем отчетам вы можете, как предприниматель, эффективно торговаться. Это ваша позиция, твердая позиция, на которой вы стоите, прям твердо, упорно, как на земле. Вот вы вкопались, и вы четко понимаете свою цену. Вас невозможно сбить с пути потому что вы знаете, куда идти. Поэтому три формы отчетности должны быть обязательно. Это повышает вас как предпринимателя, это повышает стоимость вашей компании, и это дает эффективный рычаг торга для вас с будущим покупателем. И действие четыре, которые нужно сделать обязательно. Это качественная управленческая отчетность. Так, стоп, мы же только что говорили про три формы отчетности, вы можете такой вопрос задать, а я вам отвечу. Есть три формы отчетности, это базовые вещи, о которых я говорил, это как гигиена, это ПНЛ, ДДС и баланс. Но есть управленческие отчеты, которые нужны для эффективного управления компанией. Тавтология, сори, так оно есть по факту. Итак, какие могут быть это отчеты? Отчет по маркетингу Отдельный отчет по маркетингу и по каналам, маркетинговым каналам. Это отчет по HR, например, воронка найма, о которой я уже говорил. Это отчет по логистике, это отчет по строительству, это отчет по воду в эксплуатацию каких-то штук и так далее, так далее. У каждого бизнеса есть определенные специфические отчеты, которые вводит предприниматель для того, чтобы увеличивать эффективность своей компании. Тут нет какого-то определенного стандарта. Каждый выбирает для себя, что ему нужно, так вот эти отчеты вам нужно свести. Потому что это эффективный рычаг для оценки вашей компании. Почему, скажите вы. Так потому что новый собственник, приходя в компанию, что он делает? Он делает очень просто. Он берет эти отчеты, дает это новому сотруднику, либо старому, если он перешел из компании. И он работает так же. То есть бизнес-процесс не теряется. Деньги как зарабатывались, так и зарабатываются. Только у юрлица, либо ну, у компании, ООшки, у него новый, у нее новый владелец. Все, ничего не поменялось. Эти отчеты помогают при передаче компании не терять темп, помогают как зарабатывать, как они зарабатывали деньги, как ваша компания зарабатывала деньги, так она и будет зарабатывать дальше. Это нужно четко понимать, потому что если мы передаем ничего, то мы ничего и не получаем. Но вы можете возразить, эй, Сергей, у меня нет этих отчетов, у меня нет ничего, я так развиваю бизнес, мне кайфово. Но я вас прошу задуматься об одном, что почему у вас нет отчетов. А если бы они были, возможно и рентабельность ваша была бы выше, возможно и бизнес ваш был бы намного больше, устойчивее, эффективнее, конкурентоспособнее и по оценке в рынке намного бы стоил дороже, но у вас их нет. А вы хотите продать компанию, так может их свести и потом показать, что это поймите, это дополнительный рычаг для того, чтобы э, торговаться и отстаивать свою оценку. А не просто я хочу 10 миллионов, пришел чувак, говорит, пришел покупатель, говорит: ну слушай, в рынке это стоит 5, и ты такой, ну окей, за 5. Но зачем за 5, если вот, вот они ваши козыри, это сведенные финансы, три формы отчетности, это управленческие отчетности, которые помогают вам отстаивать вашу цену и продать бизнес по такой цене, которую вы хотите. Это нужно четко помнить. Это был пункт номер 4. Давайте подытожим. Давайте просто подытожим, что я вам сказал. Первое. Мы разобрали положительные. Плюсы, плюсы, огромные плюсы компании, которая работает в сфере услуг. Это высокая рентабельность по чистой прибыли, это высокие переменные расходы и маленькие постоянные расходы, что значит бизнес очень устойчив. Но есть и минусы. Это огромная завязка на человеческий капитал, который может уйти и по факту уйдет бизнес, бизнес будет разрушен. И второе, это легкая точка входа. То есть легкий порог входа, когда любая компания может зайти, имея капитал, и вышвырнуть вас из этого рынка, если у вас нет следующих пунктов. И четыре пункта, по которым вы сможете продать вашу компанию быстро и дорого. Еще раз проговорим. Первый пункт – это описанные бизнес-процессы, полностью описанные бизнес-процессы. Второй пункт – это описанная воронка найма. Третий пункт – это базовые формы отчетности – ПНЛ, DDS, баланс. И четвертый пункт – это управленческая отчетность, которая позволяет эффективно управлять бизнесом вам, как текущему собственнику, и новому собственнику тоже будет легко управлять этой компанией, потому что вы передали технологию, передали отчетности, по которой он работает дальше и зарабатывает тоже много денег. Я надеюсь, это видео было вам полезным. Помните, продать компанию в сфере услуг можно, потому что интеллектуальная собственность, это такая же собственность, как и станки и прочие материальные штуки. Это нужно понимать. Это первый тезис. Второй тезис. Нужно понимать, что бизнес, как и любой товар, стул, стол, iPhone, неважно что, это такой же товар, как и все остальное». Бизнес можно продать. Более того, бизнес нужно продавать. Если вы устали, если вы не можете уже дальше делать ничего, вам просто надоел рынок, ниши, или вы уперлись в потолок, который уже не можете его перейти, ну, или не видите, как его перейти, неважно, то зачем идти в этой нише, зачем работать в этой нише? Можно продать бизнес, даже если он в сфере услуг, и выйти, и работать в другом рынке, в другой аудитории, с другими чеками, да с чем-то другим, то, что вам ближе. И не нужно тащить дохлую лошадь, потому что новый предприниматель, у него могут быть больше компетенции с точки зрения этого рынка, этой ниши, эти, ну, как бы, вашей компании. И он будет развивать его намного эффективнее, чем вы. На этом все, друзья. С вами был Сергей Голиков, основатель инвестиционного акселератора Тасмат. Пока-пока.